0: Eu peço aos irmãos que abram no capítulo 5 do livro de Atos. Atos dos apóstolos, também considerado por alguns autores como sendo atos do Espírito Santo. Exatamente pela evidência que é dada a terceira pessoa da triunidade de Deus. E isso é natural porque a dispensação na qual nós nos encontramos é a dispensação do Espírito o Pai operou perfeitamente na velha aliança o Filho operou perfeitamente enquanto esteve entre nós habitando como o Verbo de Deus e agora o Espírito opera perfeitamente em perfeita unidade com o Pai e com o Filho no meio da igreja Atos capítulo 5, versículos de número 1 até 11, a história os irmãos já conhecem e nós vamos fazer a leitura do texto sagrado. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou sobrevindo grande temor a todos os ouvintes levantando-se os moços, cobrilham-lhe o corpo e levando o sepultaram quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes portanto aquela terra? ela respondeu, sim, portanto tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e eles também te levarão no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou entrando os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto do marido e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos amém amados meus queridos É muito provável que a maioria, assim esmagadora, pelo menos é a minha otimista previsão, que todos, né, com poucas exceções, já leram a Bíblia né, pelo menos uma única vez, principalmente o Novo Testamento. Que é leitura obrigatória para cada novo convertido, a partir do momento em que ele abraça a fé. Eu costumo sempre dizer que o Velho Testamento não deve de imediato ser uma leitura né, daquele que é novo. Devido à sua complexidade, né, devido a dificuldade de compreendermos algumas questões históricas que a nossa mente por causa das muitas limitações enfrenta realmente grandes obstáculos. Exceto, claro, livros como é o caso de Salmos, de Provérbios, né, que são livros que tratam das nossas experiências diárias, né, das circunstâncias da nossa vida, das dificuldades que nós enfrentamos. O livro de Salmos, nós sabemos que ele não é apenas um livro de cânticos, ele é um livro de orações. E o livro de provérbios é aquele livro que trata das nossas relações pessoais, algo que está diretamente ligado ao nosso dia a dia, né, aos nossos afazeres diários. Mas o que nós estamos acreditando realmente é que os irmãos aqui presentes já têm o conhecimento, ou pelo menos um certo conhecimento da palavra de Deus, e eu creio que ao ler esse capítulo do livro de Atos, que no caso foi escrito por Lucas, e conforme eu já disse, é uma narrativa da ação do Espírito Santo, desde o momento da fundação da igreja, até em que o Evangelho começa a ser divulgado e propagado em outras nações, esse é um capítulo que nos chama realmente muito a atenção porque essa história é uma história vamos dizer assim bastante chocante, né? tendo em vista o desfecho que a mesma ela vai apresentar para dois personagens tá certo que dentro dessa história estão envolvidos porque claramente nós vamos poder perceber a figura de Pedro nós vamos poder perceber a figura de Ananias e nós vamos perceber a figura de Safira. Então são as três pessoas principais envolvidas dentro da narrativa. E como eu disse, é uma coisa de certa maneira chocante, porque essa história ela tem um término, ela tem um final, tá certo? Trágico e isso feito de maneira sobrenatural eu posso dizer para os irmãos que nós estamos diante de dois milagres realizados pelo Deus que é sobrenatural, não aquele tipo de milagre que nós estamos sempre desejosos de ver, porque a gente acredita né, que os milagres operados pelo Senhor são sempre coisas favoráveis à nossa vida, são sempre benefícios que nós desejamos da parte de Deus, mas Deus pode operar milagres, tanto para abençoar, como também para manifestar o seu juízo. E aqui nós estamos diante de um caso dessa natureza. E o que me chama mais atenção, e que na minha opinião é mais chocante ainda, é o motivo pelo qual tudo isso acontece. Ou seja, a razão que fez com que houvesse esse desfecho que dentro da história nós já estamos sabendo. Porque nós temos duas pessoas em que ambas chegam diante de Pedro e diante de um episódio vivido, o que é que vai acontecer com elas? Elas são mortas de maneira fulminante, instantânea, repentinamente, a Bíblia não narra qualquer tipo de, assim, vamos dizer, evidência, que porventura pudesse mostrar, que essas pessoas estivessem enfermas, estivessem quase morrendo, não, o que a gente observa, é que são pessoas totalmente saudáveis, e que se apresentam a Pedro, por causa de um episódio, e nós vemos dentro do texto, do do texto, né? o que foi que aconteceu com ambas, com essas duas pessoas, e eu creio irmãos, que dentro do que nós estamos falando agora, essa história, ela deveria ser para nós, suficiente para nós prestarmos uma atenção especial, para que a gente pudesse realmente levar aquilo que nós vamos tratar nessa noite mais a sério do que nós temos tratado. E o objetivo é exatamente esse. É para que, por meio de Ananias e Safira, a gente possa aprender algo muito importante quando se trata da vida cristã e que pode ser bem edificante para nós nessa noite. Então, vamos analisar o texto, tá certo da maneira como ele se encontra, para que a gente possa realmente aprender algumas preciosas lições. A primeira coisa importante, vamos agora para o texto sagrado, capítulo de número 5, diz a palavra de Deus, entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, então diz Pedro Ananias, por que encheu Satanás, teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte, do valor do campo, primeira coisa importante irmãos, que eu queria falar nessa noite, abordando esse pecado que foi a razão para que uma sentença de juízo de Deus viesse sobre os pecadores, tá certo, nós queremos falar sobre o abominável pecado da mentira Muitas pessoas se utilizam desse texto para falar sobre oferta, sobre a questão de dinheiro, mas eu gostaria de tratar sobre o abominável pecado da mentira. Tá certo? E vocês vão entender por quê? Porque esse é o objetivo da nossa mensagem. E a primeira coisa importante que a gente aprende dentro do texto, porque o texto parece ser bem claro a respeito disso e ele é apoiado, inclusive pelas palavras do próprio Jesus. E nós podemos fazer essa afirmação com toda a tranquilidade, sem nenhum medo de errar. E qual é a primeira verdade que nós podemos apresentar, irmãos? É que a mentira, ela é um pecado que tem um pai. E quem é esse pai? O texto diz, versículo de número 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Presta atenção, para que mentisses. Quem foi aquele que incitou Pedro a mentira? Satanás. Satanás pode nos obrigar a alguma coisa? Claro que não. Tiago vai dizer que nós somos tentados por causa da nossa cobiça. É a nossa cobiça que leva-nos a sermos instrumentos para que Satanás possa nos tentar. Mas a palavra do Senhor diz claramente que Satanás encheu o coração de Ananias de que? De mentira. Então a mentira ela tem um pai e o pai da mentira é o diabo. João capítulo 8 versículo de número 44. É só você voltar um pouquinho E você vai ter essa afirmação Feita pelo Senhor Jesus Em relação aos fariseus Jesus diz Vós sois do diabo Que é o que? Vosso pai E quereis satisfazer-lhe os desejos Agora preste atenção A partir daqui Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou aonde? Na verdade, por quê? Porque nele não há verdade Quando ele profere Mentira Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a primeira coisa importante que nós observamos dentro do texto sagrado, tá certo? É que Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, cometeram um pecado contra Deus, chamado de mentira. E segundo a palavra do Senhor, esse pecado ele teve a origem em Satanás, o Satanás foi o incitador desse pecado, então o peca... a mentira tem um pai, o que isso significa? Toda vez que alguém mente, presta atenção irmãos, está dando um fruto de um pai chamado Satanás, isso é muito sério, E eu queria que você pensasse muito naquilo que nós vamos compartilhar. E sabe por quê? Porque é um tipo de pecado que a gente não leva a sério. Na verdade, muitos de nós estamos tão acostumados com ele, que ele parece ser comum e natural na nossa vida. E ainda descaradamente chegamos a afirmar dizendo, quem é que não mente? Somente Deus é a verdade. Bem amados, mas nós temos que entender que se Deus é a verdade, nós somos filhos de Deus, nós temos um compromisso, não é com a mentira, mas com a verdade. Então a primeira coisa que eu e você percebemos dentro do texto, é que a mentira ela tem um pai, é um filhotezinho de satanás. A segunda coisa que nós podemos aprender dentro do texto É que a mentira É um pecado grave Por que isso é importante? Para que a gente possa levar a sério essa questão Nós podemos viver sem pecar, irmãos? <risos> Quem disser sim, me ensine. (risos) Se você disse sim, por favor, depois eu vou estar lá na porta. Você me ensine e me dê o exemplo. Porque aí eu vou questionar você. E quando nós falamos que todos nós pecamos e pecamos diariamente, o que nós estamos querendo dizer com isso, irmãos? É porque tudo aquilo que é fora do desejo de Deus, já é, pecado, um dos conceitos de pecado é, errar o alvo, se Deus tem um alvo para mim, e eu não o cumpro diariamente, o que é que eu estou fazendo? Pecando, toda vez que eu quebro o mandamento do Senhor, por mais simples na minha cabeça que ele seja, eu estou o que? Pecando, por exemplo, quando eu deixo de fazer o bem, o que é que eu fiz? Eu peguei, Enfim, diariamente, por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce Eu vou de alguma forma transgredir contra Deus É por isso que todos os dias, a oração que Jesus nos ensinou Ela continua tendo validade O que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Olha, quando vocês orarem, vocês vão orar orar assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e aí perdoai-nos as nossas dívidas. A gente precisa de pão todo dia? Bem, está dentro do mesmo contexto, o que significa que diariamente, por mais que a minha santidade esteja elevada, e que não é o meu caso eu espero que seja o seu, talvez você tenha uma santidade elevada, mas não é o meu caso, né? essa semana, eu acho que foi ontem, conversando com a minha esposa, ela falou alguma coisa, eu disse, eu estou insuportável, nem eu mesmo me suporto, nem eu mesmo me suporto, Com essa natureza todos os dias E a minha espiritualidade Não é levada como Deus deseja E como eu gostaria Claro, se você não se encaixa Na minha realidade Mais uma vez, parabéns para você E que Deus te ajude E que Deus continue te dando graça E que você continue avançando E também ore por mim Me ajude Me mostre a fórmula como você consegue? Porque eu normalmente falho todos os dias, todos os dias, uma, duas, três, quatro, cinco. Quando eu preciso enumerá-la diante de Deus, eu digo, ó, oh, miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E aí eu me lembro da obra de Jesus, e disse, graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por causa dele. Então, irmãos, o pecado é algo comum na nossa vida, ainda que não devesse ser. Mas, por favor, irmãos, aí aí você vai entender. Nós adulteramos todo dia? Nós podemos passar um dia sem adulterar, dois dias sem adulterar, três dias sem adulterar, uma semana sem adulterar, e eu não estou falando de que você de repente seja bombardeado por algum tipo de pensamento impuro porque satanás tem essa capacidade por mais que você guarde os seus olhos de repente pode vir um pensamento de impureza um pensamento de moralidade sobretudo no processo de uma libertação plena nessa área em que você está travando uma luta exatamente para viver como alguém livre e aí o diabo vem e joga o pensamento e você se angustia. Pois bem, pensar em pureza de alguma forma é pecado. Mas segundo o Tiago, o pecado ele passa a existir quando ele é o que Consumado. E o que é o pecado de adultério? Tanto pode estar relacionado a um homem realmente fazer sexo fora do casamento. Sobretudo se ele for casado como ele pode adulterar através da cobiça alimentada no seu coração porque por exemplo uma coisa é vir um pensamento de imoralidade, de adultério na minha mente uma outra coisa é eu nutrir esse tipo de pensamento a primeira delas eu posso logo exterminar a segunda eu já sou culpado A culpa da primeira ação É porque eu carrego um homem velho Mas ele vem de fora o pensamento De ambulância A partir do momento em que eu acolho o pensamento Agora eu estou na prática do pecado de adultério Ainda que não dormir com uma outra pessoa Que não seja a minha esposa Mas nós não temos que pecar todo dia por causa do adultério, nós roubamos todo dia? a gente se propria indevidamente, todo dia de alguma coisa? é claro que não, é evidente que não, a gente mata todo dia, e eu não estou nem falando em pegar uma arma, e tirar a vida do outro, mas matar alguém com palavras, acontece isso todo dia? Claro que não, eu posso me policiar de tal maneira, que dos meus lábios só saiam palavras para abençoar, posso ou não posso? Claro que sim, à medida que vou conhecendo o Senhor e policiando a mim mesmo, isso é totalmente possível, pois bem, e com a mentira, não é a mesma realidade? Nós somos obrigados a mentir todo dia? Na realidade, nós não somos obrigados a mentir em dia nenhum. Não temos a obrigação para isso. Entendem? Porque apesar de ter um corpo onde habita o pecado, esse é o tipo de pecado, ou esses são os tipos de pecados que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Paulo vai dizer o pecado Já não tem mais domínio sobre vocês Porque vocês não estão mais debaixo da lei do pecado e da morte Mas da lei do Espírito de vida Então percebam E aí o que é que ocorre conosco? nós tratamos o adultério de uma maneira, nós tratamos a desonestidade de uma maneira, mas quando se trata da mentira, nós simplesmente dizemos, não, não é tão mal assim, não é tão sério, não é tão grave, pois bem amados, nós precisamos ter a consciência, de que mentir, é algo grave, aos olhos de Deus, e tão grave, que Pedro, diante do acontecimento, que nós não sabemos como chegou ao seu conhecimento, provavelmente de maneira sobrenatural, ele não perde tempo, não passa a mão na cabeça, mas vai diretamente para o confronto, presta atenção irmãos, Porque se fosse uma coisa simples Provavelmente Pedro fosse abordar De uma outra maneira Pedro fosse com arrudeio Pedro fosse tentando né, Ajeitar aquela situação Não Pedro, ele chama Ananias e Imediatamente Pergunta para Ananias Por que Encheu Satanás Teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo gente qual foi a mentira de Ananias, a gente precisa entender isso, naquela ocasião em que a igreja estava em formação, muitas pessoas estavam se convertendo, e experimentando o mover sobrenatural de Deus, havia uma comunhão tão profunda entre eles, que eles não tinham nada considerando como se fosse realmente seu, seus, E aí eles repartiam o que tinham E como eles faziam isso Eles pegavam muitas vezes as doações Ou pegavam as suas posses E depositavam aos pés dos apóstolos E o que os apóstolos faziam? Repartiam segundo a necessidade de cada um E aí o que que ocorreu com Ananias? Ele teve uma propriedade... Ele tinha uma propriedade... E ele vendeu... Aquela propriedade... Só que ele vendeu... Por um preço... Hã? E chegou lá... Disse... Olha aqui... Deus tem sido muito bom para comigo... Tem me abençoado bastante... Eu vender essa terra... tá aqui... Todo... O dinheiro da venda... Está nas mãos de vocês... Mas era todo o dinheiro? Não Ele fez o quê? Reservou parte Do dinheiro E quem era o dinheiro? É Pedro Ele poderia ter ficado com todo o dinheiro? Sim, o bem era dele Ele fazia do bem o que quisesse Mas não Ele vende por um preço E chega E diz que é outro preço O que que foi que ele fez? Ele mentiu. E você acha que muitos crentes não fazem isso? Faz o serviço, manda receber um, assinar um recibo por um determinado valor, quando na realidade ele só gastou um valor. Hã? Já pensou, Samuel, eu mando você fazer um serviço para a igreja? E eu digo, Samuel, vai que eu vou pagar. Aí tu acerta com o cara e o cara diz assim, é mil reais, Samuel, é para a igreja, eu vou fazer mais barato. Aí tu, beleza, pode fazer. Aí depois, tu sabe que eu quero um recibo, tu diz para Samuel, olha para o rapaz que tu está pedindo o serviço bota aí, mil e quinhentos, mas não diz pro o pastor não, aí você chega para mim, ai pastor, se viu foi mil e quinhentos, o que é que você fez? Mentiu. isso é uma coisa muito comum irmãos, no meio da chamada igreja, e por incrível que pareça, naquela ocasião já existia, Para você entender que os pecados, eles sempre estiveram presentes no meio do chamado povo de Deus. E a gente tem que ver isso como algo que é grave. Porque toda mentira no íntimo é um ato de desonestidade. A gravidade queridos desse pecado é tamanha que Pedro se posiciona firmemente contra ele e ele repreende de maneira severa os envolvidos, então primeira coisa importante a mentira tem um pai e você já sabe qual é e é um pecado grave Não é um pecado de somenos, não é um pecado pequeno, não é aquele tipo de pecado de temperamento, não é aquele tipo de pecado de uma estrutura emocional, não é aquele aquele pecado do medo, da ansiedade. Ansiedade é pecado? Sim! Quando eu e você ficamos ansiosos, nós estamos demonstrando que não confiamos em quem? Em Deus! Nós estamos mostrando que a nossa fé é o quê? Pequena! que nós não conhecemos o suficiente para descansar nele O que que a palavra do Senhor diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós E quando e você não fazemos isso Nós estamos o que? Pecando, é mandamento O Senhor não diz se você quiser Ele diz faça isso Porque ele diz porque eu cuido de você Porque eu posso suprir você, porque eu posso consolar você, porque eu posso te dar livramento, porque eu estou contigo, eu sou a tua suficiência, eu não te abandono um só momento. Vocês entendem, irmãos? Então existem pecados que nós sabemos são pecados, mas tudo bem, faz parte do pouco conhecimento do Senhor faz parte de uma relação que não é tão profunda com ele, faz parte de nós não termos uma experiência tamanha, né, que a gente possa dizer, olha para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, mas irmãos, a mentira não se enquadra nesse tipo de pecado, a mentira é um pecado grave, estão entendendo? quando você tem alguma discussão com a sua esposa, isso é pecado ou não? Mas aqui para nós, quem é que não discute? A gente pode até avançar, 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 e de repente chegar em um nível que o próprio céu esteja dentro do nosso relacionamento a tal ponto de não haver mais discussões. Porque se o homem amar a esposa Como Cristo ama a igreja E como é mandamento do Senhor E a mulher tiver uma postura de respeito De submissão ao marido Eu pergunto para vocês Haverá discussão, não haverá conversa Não haverá agressão Haverá diálogo Não haverá briga Porque toda briga, irmãos Que nós temos Independente de qual seja a razão Ela é pecado Porque crente não é para estar brigando. Afinal de contas, crente é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Você entende? Não há razão para a gente viver dessa maneira. Mas pode acontecer. E no entanto, nós temos a consciência de que tal tipo de pecado é um pecado porque inclusive faz parte do processo de crescimento até se chegar a uma maturidade que às vezes leva toda a vida e não se alcança mas nós estamos diante de um pecado que não é tratado com descaso que não pode depender de tempo de fé não há poder no Senhor para nos libertar agora pelo temor a ele e por entender o que isso realmente significa. Então, o pecado é, aliás, a mentira, perdão, é um pecado grave. Terceira grande lição que podemos aprender é que a mentira normalmente sempre esconde um outro pecado. Ouça isso. A mentira normalmente sempre esconde um outro pecado, o que é que a mentira de Ananias mostra para nós, apenas o pecado da mentira? Não, se a gente ler no capítulo de número 4, a gente vai entender, eu até já falei para vocês, mas eu queria que a gente fosse para o texto, para a gente realmente perceber o que nós estamos falando Capítulo 4 a partir do versículo de número 32, da multidão dos que creram, era um e coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que? Abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé Que quer dizer filho de exortação Levita, natural de Chipre Como tivesse um campo Vendendo, trouxe o preço E o depositor aos pés dos apóstolos Observem por gentileza, prestem atenção Primeiro, Lucas vai narrar A experiência de Barnabé Ele mostra como viviam Os os cristãos, o que estava acontecendo no meio da igreja E aí de repente um cara temente ao Senhor, tocado pelo Espírito Com um coração de misericórdia Cheio de bondade, do amor de Deus Dentro das suas posses, ele pega todo um terreno Ele vende esse terreno E ele pega todo o dinheiro e faz o que? Deposita nos pés dos apóstolos e aí provavelmente Ananias tomou conhecimento disso porque com certeza diante da ação de Barnabé toda a igreja ficou o que? admirada que amor que homem desprendido de avareza que homem temente a Deus Hã? e ele com certeza disse vou fazer o mesmo o que é que ele estava realmente buscando, glória para si, o que é que ele estava escondendo lá no íntimo, glória para ele mesmo, porque conforme nós já dissemos, havia alguma necessidade dele chegar e dizer, eu estou dando tudo, claro que não, ele poderia simplesmente chegar Eu vendi o terreno Estou ficando com essa parte essa parte eu estou doando para a obra Algum problema nisso? Mas aí ele ficaria sendo visto da seguinte forma Ele não deu tudo Barnabé deu mais Barnabé deu o seu tudo Nessa situação Vocês compreendem? Então provavelmente O que é que moveu Ananias? O mesmo pecado de Caim A inveja O desejo pela glória. Percebam, a mentira é uma tentativa de esconder um outro pecado. É evidente que todos nós, na fase de nossa infância, em muitos momentos, queremos atrair a glória para nós, e provavelmente seja por isso que a ênfase dada aqui não é a glória, mas a mentira. Porque o desejo pela glória É comum Mas a prática da mentira Não Você entende? O desejo irmãos Nós queremos isso E por isso temos que ser crucificados Todos os dias O nosso eu Quer se destacar A gente quer aplauso A gente gosta de chamar atenção, de ser destaque. É muito provável que Ananias estivesse buscando isso. Então, na cabeça dele, eu vou aparecer bem na fita da igreja, e ao mesmo tempo vou ficar com uma laminha. Que vai ajudar né, nas despesas. Ele queria aparecer. Então, irmãos, a mentira. Normalmente, sempre esconde um outro pecado. Lembram-se de Davi? O que é que acontece? Depois que Davi tem um relacionamento adúltero, ele vai fazer o que? Mentir. A partir daí, a vida de Davi se tornará uma faça. Para tentar encobrir um pecado ele comete outros pecados, e dentre eles o pecado da mentira, e como nós vimos, logo no início dessa mensagem, o primeiro ponto dela, é que a mentira tem o que? Um pai, e quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo, então a mentira irmãos, ela sempre, ou pelo menos normalmente, está escondendo, Um outro pecado Entendeu? O que é que normalmente ocorre quando você faz uma coisa errada E alguém pergunta para você Foi você que fez isso? Eu? Eu? De maneira alguma O que é que você está fazendo? Tentando esconder Aquilo que você fez Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, como cristãos, se for necessário, a gente sofre o dano falando a verdade. Porque a razão da mentira, na maioria das vezes, é esconder um outro tipo de pecado. E toda vez que nós pecamos, o que é que devemos fazer? Eu pequei. Fulano, foi você que fez isso? Foi eu. Você sabe o que vai acontecer? Lamentavelmente, fique à vontade. Foi eu. Você compreende? Não podemos, irmãos, utilizar o pretexto De que a mentira é um pecado simples E aí encobrirmos outros pecados Porque, irmãos, errar é humano Faz parte do homem velho Quando eu digo humano Eu estou dizendo que faz parte do homem velho Porque Cristo foi humano e não pecou Adão, antes da queda, era humano e não pecava então essa desculpa, eu sou humano, eu entendo que quando alguém diz errar é humano, é porque está pensando no fato de que ele carrega consigo o homem velho, o homem adâmico, e aí sim faz parte do homem caído, mas irmãos, nós não temos que por causa de um pecado, cometer um outro pecado, para tentar anular o primeiro pecado, porque só fazemos agravar o pecado, Ou seja, no lugar de um pecado Eu agora tenho dois pecados E provavelmente vou pecar de novo Para continuar mantendo O pecado anterior escondido Você compreende? É por isso, por exemplo Quando alguma coisa acontece na minha casa E acontece quase todo dia Todo dia eu erro, né? A minha esposa já vem. Foi você que fez isso. Eu disse: Lá vem agora o descarrego. (risos) Fui. Aí começa. Fui. (risos) Fazer o quê? Fui eu. Eu sou o culpado. Estão entendendo, irmãos? Ah, mas isso cria alguns conflitos. Eu prefiro criar um conflito falando a verdade do que manter a paz em cima da mentira. Estão entendendo, irmãos? Se, por exemplo, um homem realmente que traísse uma esposa depois da traição, ele tivesse a coragem de confessar o seu pecado, seria muito melhor do que manter a esposa, vamos dizer assim, isenta dessa dor, aí de repente, a mulher pergunta a ele, você me ama? Claro que eu lhe amo, você tem certeza, você já me traiu alguma vez? De forma alguma, meu amor. E aí se for crente, ele continua com aquele tipo de pensamento, não, eu não vou falar nada Porque se eu falar alguma coisa O meu casamento acaba E Deus já me perdoou Só que é o tipo de situação Que você não precisa apenas do perdão de Deus Você precisa do perdão do seu cônjuge Vai viver um afasto o tempo todo? Temos que chegar àquele ponto de Davi Que quando confrontado por Natã, Ele não tentou mais encobrir é como se ele tivesse dito, chega! Eu pequei! Eu fico imaginando o peso, a sessão de descarrego que foi aquela declaração. Deve ter saído uma tonelada da, da, das costas de Davi, meu irmão. Sabe por quê? Porque a confissão liberta. Nós vimos o nosso pastor Wagner, nesse sábado, falando a respeito disso, usando Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para quê? Para sedes sarados. A confissão gera saúde. Manter-se no pecado, sendo conservado por uma mentira, mata a alma. Irmãos, Deus nos conhece por dentro e por fora e Ele nos ama apesar dos nossos erros, não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais, nem nada que a gente possa deixar de fazer para Deus nos amar menos, porque Ele é amor, Ele nos ama com amor perfeito, amém, e quanto mais nós somos verdadeiros, melhor para nós mesmos e para a glória dEle, a quarta verdade que nós aprendemos dentro desse texto sagrado é que toda mentira é primeiramente um pecado contra Deus Presta atenção todo pecado primeiramente é um pecado contra Deus e com a mentira não é diferente ok vejamos o que diz o texto os versos 3 e 4 então disse Pedro Ananias porque encheu Satanás teu coração para que metisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder como pois assentaste no coração este desígnio não mentiste aos homens mas a Deus o que aconteceu com ambos nós já sabemos Porque não é um pecado comum, é um pecado grave, é algo sério, é algo que Deus quer tratar conosco, que Ele quer nos libertar, e muitas vezes nós pensamos que é uma besteira, e que eu não estou ofendendo a Deus... Não, irmãos, todo o nosso pecado, ele é grave, porque primeiramente ele é contra Deus. Estão compreendendo? Quando eu e você cometemos qualquer tipo de mentira, nós estamos pecando primeiramente contra Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a verdade o Espírito Santo lá no livro do Evangelho de João capítulo 14 versos 16 e 17 afirma que esse Espírito é o Espírito da verdade João 14, 16 e 17 e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, ou seja, a mentira é uma afronta direta, à pessoa do Espírito Santo, que é aquele que conduz a toda a verdade, e o Espírito Santo é Deus, Esse texto é muito importante, porque ele mostra a divindade clara do Espírito Santo. E mostra que o Espírito Santo não é uma força, como alguns querem tentar afirmar. Ele é uma pessoa. Eu não posso pecar contra o vento. Eu não posso pecar contra o mar. Eu não posso pecar contra a rocha. Porque são seres ou coisas impessoais eu só posso pecar contra pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa bendita é Deus, não mentistes ao Espírito Santo, mas mentistes a Deus, todo pecado amados, primeiramente é um pecado contra Deus, hoje nós só sabemos o que é a verdade pela ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações e quando nós caímos na mentira na desonestidade e falsidade estamos pecando contra a direção do Espírito dentro de nós se você não se incomoda quando mente tem duas coisas que podem estar acontecendo a primeira delas é que você não seja regenerado. Porque morto não sente a vida do espírito e não tem a vida do espírito em si. OK? Mentir é o comum do mundo. É natural. Vós tendes por pai é o diabo, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Eu tive a experiência hoje interessante num trabalho besteira, mas uma oportunidade de testemunhar de Jesus. Fizeram uma comemoraçãozinha lá do aniversário de uma pessoa e aí eu ganhei, né, um pratinho com algumas guloseimas, né, coisa ruim, né? A gente ganhar comida. E aí eu na sala que eu normalmente trabalho eu comi, eu acho que sem perceber Caiu algum pouquinho de, de, de chocolate, de bolo, do bolo do chocolate, né? Na, na mesa. né E aí chegou o pessoal que ia me render, e aí um passou a mão aí disse, rapaz, é derramaram um o bolo aqui. E eu só observando. E aí foi para um lado, foi por outro, aí quis acusar a colega, eu disse, foi eu. Aí um dele disse, porque se fosse eu não dizia. Eu disse, não, eu prefiro sofrer o dano. E sobretudo numa situação dessa. Assim, uma coisa séria, eu não faria. Imagine deixar a culpa para uma colega de trabalho por algo que eu fiz. Não faz sentido, irmãos. Eu não sairia dali bem se ela tivesse levado a culpa. Sabendo eu que eu era o culpado. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma vida dentro do crente é o espírito da verdade irmãos a primeira situação se você não sente qualquer tipo de problema em mentir é porque você não é crente ok isso é um fato o ímpio ele transpira mentira Por exemplo, você já viu Lula mentindo? Meu velho, o cara mente com tanta perfeição Que há um bocado de gado Que acredita nas mentiras que ele fala O cara permanece dizendo Eu estou sendo condenado porque sou inocente Eu sou o único inocente que é condenado por ser inocente Exatamente isso Ou seja, o cara mente rindo Mente brincando Irmãos, essa é a vida do ímpio Porque quem é o pai dele? Mas e o crente? O crente tem o Espírito Santo Estão entendendo? E qual é a segunda condição? É que o crente Ele começou a negligenciar tanto a voz do Espírito Que a sua mente vai ficando o que? Cauterizada. E pode chegar a um momento. Que ele já não mais ouça a voz do Espírito. Aí, irmãos, aí você diz, ah, mas pelo menos ainda continua sendo crente. E aí a pergunta é, será. Porque lá em Hebreus a palavra do Senhor diz: Tende cuidado para não haver em vós um coração de incredulidade, de tal maneira que vos afasteis do Deus vivo. Ou seja, por mais que alguém possa ouvir a voz do Espírito Santo, pode insistir tanto em não ouvi-la, em não ouvi-la, em não ouvi-la, que vai chegar um determinado momento que simplesmente. Aquilo que é parte do mundo, agora é parte dessa pessoa. E aí irmãos, eu acho que voltamos para a primeira posição, talvez não seja regenerado, ou nunca foi, porque aí vai depender do campo da teologia, ou se foi, não é mais. Você entende? Toda mentira é primeiramente um pecado contra Deus. Amém, amados. A quinta verdade sobre esse texto sagrado é que, por favor, me ouça. Eu sei que Deus está falando com muita gente nessa noite. E espero que você realmente o ouça. A quinta verdade que eu aprendo e é que nós podemos Realmente receber para nossa edificação É que a cumplicidade com a mentira é tão grave quanto a mentira Versículo 7 a 10 Quase três horas depois Entrou a mulher de Ananias Não sabendo o que ocorrera Então Pedro dirigindo-se a ela perguntou-lhe dize me vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu sim Portanto, tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido quem foi o cabeça da mentira? Ananias ele era o sacerdote do lar assim como Adão o principal responsável dentro de sua família é por isso que ele é abordado primeiro ele foi o mentor mas vocês já leram a história de Acabe e Jezabel Ananias era um mentiroso Que tinha uma mulher que também amava Ou pelo menos Nessa situação A mentira Ela tinha que mentir com ele? Quem foi que deu a oferta? Ele Antes de fazer isso ela poderia dizer Eu não concordo com você Não faça isso você não tem necessidade disso Ou você dá um valor ou você dá outro Mas você não pode dizer Que está dando tudo se você não está dando tudo E aí ele dizia O dinheiro é meu, eu faço o que quiser Não se mete mulher Naquela ocasião ainda era mais fácil né? Porque hoje a mulher vai brigar Naquela ocasião normalmente a mulher Aceitava porque senão ela levava pau Dependendo da situação Ele poderia ter continuado mas irmãos, observem Interessante que Pedro dá a ela a oportunidade De dizer Diante do apóstolo Porque tudo indica Que quem levou a oferta foi Ananias Observe que ela chega quantas horas depois? Três horas Ela poderia ter durante esse tempo todinho Misericórdia, que é que Ananias está fazendo? Deus, até se ela tivesse Sido cúmplice ela caiu de si, dito assim: tem misericórdia, isso está errado! Mentira, abominável ao Senhor! E aí ela chega depois de três horas e ela nem tem o conhecimento do que aconteceu com Ananias. E aí Pedro vai para ela, bota o dedo de profeta e diz: por quanto? É verdade que vocês venderam o terreno? Portanto, ela diz: sim, Senhor é verdade, aí veja as palavras de Pedro, versículo 9, por que entrastes em acordo, para tentar o Espírito do Senhor, a pena dela foi mais leve, o que é que nós aprendemos, ser cúmplice da mentira, ou de qualquer safadeza, é tão pecado como safado Irmãos, nós podemos ser casados Nós podemos ter filhos Nós podemos ter relacionamentos profundos Mas não temos necessidade De acompanhá-los Na podridão que porventura Eles queiram cometer contra Deus Entendem? E aí você começa a ter a mente descortinada, porque você não deve votar em corruptos. Porque você não deve votar em abortistas. Porque você não deve votar em mentirosos. Porque quando você o faz... Você está sendo cúmplice deles. Talvez no caso de alguns o façam por ignorância. Mas vocês já não são mais ignorantes. Vocês não têm desculpas. Assim como Safira. Pessoas que fazem parte de obras como esta, que ouvem a verdade da palavra de Deus, não são inocentes. Porque a verdade é proclamada. Estão entendendo? Então, você, é esposa, você, é marido, Nunca seja cúmplice do pecado do seu cônjuge Você pai, você mãe Nunca sejam cúmplices do pecado dos seus filhos Você filho, você filha Nunca sejam cúmplices dos pecados dos seus pais Porque irmãos, porque cada um vai dar conta de si diante de Deus Ele é o reto juiz E a plateia diante da qual nós estaremos expostos. É vergonhoso sabermos que há inúmeros cristãos que procedem dessa maneira. Conversava com um colega de trabalho e aí nós estávamos abordando a questão política. E aí ele tratava da sua experiência trabalhando para um determinado candidato. Crente. E ele disse que via muitas vezes uma sala, um gabinete onde essa pessoa atendia. E havia uma outra porta além da porta de entrada. E muitas vezes quando determinadas pessoas chegavam que antes ele tinha feito, vamos supor assim, alguma promessa era quando a pessoa chegava, ele dizia para quem estava ali presente diga que eu não estou e saía pela porta para se esconder ou não atender aquela pessoa agora deixa eu lhe perguntar uma coisa quem é o sem vergonha da história? é ele só ou outro crente que diz que o cara não está? os dois são sem vergonhas e pecadores são cúmplices eu já tive uma experiência no trabalho há muito tempo e naquela ocasião eu já procurava manter alguns padrões segundo o conhecimento das escrituras e eu tinha um inspetor na na época que ele era muito muito rígido era um cara e em determinado momento eu estava na minha sala e ele estava presente a gente estava conversando e aí tocou o telefone, e a pessoa que ligou perguntou se ele estava presente, né? o espetor, na mesma hora ele disse, diga que eu não estou, eu peguei o telefone e diga, diga a você que você não está. Eu não vou dizer. Eu poderia, de certa maneira, até depois, se, se, sofrer alguma retaliação, Mas irmãos, a verdade é a verdade Estão entendendo, irmãos? Eu não quero ser cúmplice do pecado de ninguém Muito menos a mentira Porque conforme nós já vimos Parece que, eu não sei se vocês já viram algum texto das escrituras Mas o único texto da Bíblia que fala que Satanás é pai É sobre a mentira Não Não diz o diabo é o pai do adultério, vocês são adúlteros como o vosso pai é, não, ele é o pai da, ver... da mentira, porque nele não há verdade, o cúmplice da mentira, não é menos mentiroso do que o mentiroso, E a palavra do Senhor nos adverte a não compactuarmos com o pecado de ninguém. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo de número 11, nós temos a afirmação feita pelo apóstolo quando ele diz e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É verdade que eu não tenho que estar o tempo todo falando a verdade em determinadas situações. Eu preciso ter a sabedoria da parte de Deus para saber exatamente a hora que eu tenho que me posicionar. Senão nós vamos gerar conflito em todo lugar. Tem coisas que não é do meu... Faltou a palavra, não é da minha alçada, né? Do meu, não, não é da minha alçada. Tem coisas que não é da minha alçada. Entendeu? Por exemplo, tu vê o teu vizinho botando gaia na tua vizinha. Aí tu vai chegar, não, eu tenho um compromisso com a verdade. Vem cá, o teu marido está botando gaia em você com aquela mulher. Meu amigo, acabou com o teu cristianismo. Você agora é fofoqueiro você está se esquecendo do que diz provérbios, aquele que se mete em questão alheia, quem se mete em questão alheia, é como aquele que pega um pitbull pelas orelhas, não, na Bíblia não diz pitbull, por favor, diz um cão, mas eu estou, só para você entender, tenta pegar um pitbull pelas orelhas, quando ele passar, sem funcinheira de preferência, Estão entendendo irmãos? Nós não podemos nos meter em em todas as coisas. Mas quando realmente for necessário. A gente fala a verdade. Entendeu? Por exemplo, às vezes tem o empregado. E aí há uma causa na justiça. Ele tanto pode mentir para o colega. Aliás, ficar do lado e mentindo a favor do colega. Como por pressão do patrão dizer, olha, tu vai lá e tu vai dizer que isso não acontece, que isso não acontece, que isso não acontece. Primeiro você já orou e jejuou não sei quantos dias, né? Para falar com esse patrão. E aí você diz, Senhor, se perder o emprego, eu perdi. Mas eu não vou negar o teu nome. Você já orou dez dias seguidos. Jejuou, pediu oração na igreja Botou no ciclo, né, no grupo da igreja Pedindo oração Você já se acobertou Mas agora chegou a hora da verdade Vem cá fulano Olha, eu estou até pensando em te promover Tu sabe, né? Fulano de tal botou a empresa na justiça E se eu perder O bicho vai pegar Porque o dinheiro é alto E eu queria só que você fosse confio em você sei que posso contar com você num momento como esse, e as pernas tremendo né? mas eu queria que você fosse e dissesse isso isso, 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 isso desmentisse tudo o que ele vai dizer patrão eu tenho trabalhado aqui e dado o melhor que eu posso é só o senhor observar não chego atrasado não dou no cego. Faço o melhor para a empresa, visto a camisa da empresa. E o que o senhor precisar de mim, estou pronto para fazer. Mas eu não vou negar o nome do meu Senhor, eu não vou mentir. O meu Deus é a verdade. E aí, meu amado, Aí alguns dizem, mas se eu não mentisse eu perderia o emprego, bem você não perdeu o emprego, mas você pecou gravemente contra o Senhor levanta a mão para os céus e agradeça porque nós não temos mais Pedros nos nossos dias e porque Deus em sua infinita misericórdia tem sido extremamente tolerante para conosco, mas já imaginou se ele fosse nos fulminar <risos> não, existem pessoas que têm arriscado a, a sua vida por causa de sua fé tem pessoas tem cristãos, irmãos, que morrem irmão, o cara morre por causa de Jesus O cara morre, meu irmão Quem está pronto para morrer Não tem problema de perder emprego De deixar relacionamento Não tem não, meu irmão Quem está pronto para morrer Não tem problema não, irmão Quando Osir diz isso Não escapava nenhum É porque nós olhamos para esse nível de cristianismo Que nós vivemos E aí nós ficamos assustados Conosco mesmo Mas o Senhor é bom ele é paciente para conosco, mas ele não quer que a gente continue na prática da mentira, nem tampouco cúmplice da mentira, amém amados? Não se esqueçam, a cumplicidade com a mentira é tão grave quanto a mentira, e para a gente concluir irmãos, a nossa reflexão dessa noite, observem tudo isso dentro do texto, tá? nós não estamos, estamos inventando absolutamente nada, Não estamos criando nada. Não tem nada de novo. Apenas a gente pode ler isso e não enxergar essas coisas todas. Mas elas estão, todas elas aqui. Certo? E por fim, eu queria dizer que o tratamento de Deus com os que amam e praticam a mentira é implacável. De Deus não se zomba. De Deus não se escandaliza. Amém irmãos Versículo de número 5 E versículo de número 10 Primeiro em relação a Ananias Ouvindo essas palavras Ananias caiu e expirou Sobrevindo o grande temor A todos os ouvintes Ananias morreu de maneira Sobrenatural Diga foi um milagre Deus matou Foi o diabo não viu, Irmão foi o diabo não, foi Deus, mas ele não matou apenas o autor da mentira, matou a cúmplice da mentira, versículo 10, no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, entrando os moços acharam na morta e levando-a sepultaram junto do marido, versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, eu fico imaginando depois disso os irmãos, quando saísse qualquer mentira da boca, me perdoe irmão, eu eu escorreguei a gorinha, (risos) Senhor tem misericórdia de mim, (risos) tem misericórdia de mim, mas o objetivo era esse É mostrar a gravidade de algo Que com naturalidade A gente quer tratar como se não fosse nada Irmãos A gente começa a mentir tão bem Às vezes para a gente mesmo Que a gente começa a acreditar na própria mentira E isso não pode acontecer conosco Deus ele é implacável Para com aqueles que amam e praticam a mentira, passou se alguém mentir, vai para o inferno, bem, eu creio em Deus gracioso, e que continua sendo extremamente longânimo, e misericordioso para com o seu povo, mas por favor, abram comigo, Apocalipse, versículo 22, versículo de número 15, capítulo 22, capítulo 22, Versículo 15, falando a respeito daqueles que estarão com o Senhor por toda a eternidade, da nova cidade celestial, né? Nova Jerusalém, isso é palavra, ou são palavras do próprio Jesus, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não é o cometimento de uma mentira mas é o amor a mentira que faz com que a mentira se torne uma prática normal se você mente nem sente você está nesse caminho se para você é tão normal mentir você está indo por esse caminho você é tão abominável ao Senhor quanto assassinos idólatras impuros, feiticeiros, isso é muito sério irmãos, e por isso nós trouxemos, essa palavra esta noite, para a gente parar e refletir sobre ela, para a gente pensar um pouquinho, amém, nós não temos necessidade de permanecer em qualquer caminho que Deus condene, e aprenda a confiar no Senhor de tal maneira, que ainda que você tenha que sofrer danos pela verdade, você esteja pronto a fazê-lo, amém, ah, mas o meu marido vai me deixar, se eu proceder assim, mas Jesus não, a minha esposa vai negar sexo um mês, Jesus vai te sustentar e te consolar, é porque tem mulher, né, que dependendo, da postura do homem com a verdade, você sabe né, que a arma, uma das armas da mulher, é essa, deixar o bichinho, desesperado irmão já descobriu uma coisa tem mulheres prostitutas casadas prostituindo-se no seu próprio casamento pastor que absurdo é esse Rosana tá doidinha para Wagner comprar uma geladeira nova e Wagner só vive dizendo não dá, o orçamento está apertado eu não consigo, Rosana diz, vou pegá-lo, aí faz mais ou menos, feito da Lila, se arruma todinho, se empiriquita todinha, e aí, né? o bichinho fica doidinho, e usa a sexualidade, para que o irmão, compre, geladeira irmão. isso é prostituição evangélica irmão. é você usar o seu próprio corpo para atrair um benefício porque o corpo da mulher é para dar prazer ao homem, não é para comprá-lo amém irmãos? aí se porventura ele não fizer você já bota a roupa, também não sai nada Você não me ama. Isso é prostituição, hein, irmão. Cuidado, esposa. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? São tantas coisas para a gente tratar e parece que muitas delas nós não levamos a sério. Para a gente concluir, apenas eu queria. Assim, repassar rapidamente né, tudo aquilo que nós apresentamos dentro do nosso aprendizado esta noite. Primeira coisa que nós podemos perceber é que a mentira tem um pai. E aí você está bastante ciente disso. Apesar de não compreender o que isso significa. Porque se o diabo é o pai da mentira. Toda mentira que eu e você proferimos. Estamos dando um fruto de um pai que afirmamos, que não é nosso, segundo, a mentira, é um pecado grave, não é um pecadinho, irmãos, ah, mas não tira pedaço, de ninguém, bem, Deus disse, que é pecado grave, não somos, eu e você, que definimos, o que é pecado grave, não irmãos, é Deus, nós não temos, o direito, de dizer, isso aqui é besteira, isso aqui não é, Deus, é que estabelece, os padrões, E ele tem a última palavra em tudo. Terceiro, a mentira normalmente sempre esconde um outro pecado. Normalmente nós mentimos para esconder um outro pecado, mesmo que o pecado seja o medo. Por exemplo, quando você mente para o patrão, qual é o pecado que está no seu coração? O medo. O que é o medo? A falta de confiança em... Deus. Então qual é o pecado que você está tentando descobrir? O medo do desemprego. Você não confia em Deus o bastante. E aí pela mentira, você mantém o emprego e, e esconde o seu medo. Quarta lição. Toda mentira é primeiramente um pecado contra Deus. Quando nós mentimos, nós pecamos contra Deus. Deus diretamente contra ele e aí podemos atingir outras pessoas quinto, a cumplicidade com a mentira é tão grave quanto a mentira o cúmplice da mentira não é menos mentiroso do que o mentiroso cuidado irmão cuidado irmão e por fim o tratamento de Deus com os que amam e praticam a mentira é implacável então a gente conclui, afirmando que nós temos um Deus que é a verdade, ama a verdade e consequentemente odeia toda e qualquer mentira. Deus odeia. Ah, mas Abraão mentiu, dizendo que Sara era irmã dele. O fato da Bíblia relatar uma história não quer dizer que Deus apoiou aquela prática de Abraão não, viu gente? Porque tem muita gente querendo usar o exemplo de Abraão, o exemplo de Isaac, Né? na realidade Isaac aprendeu com quem a mentir, com o papai, a Bíblia relata histórias, e ela não está dizendo que aprova essas histórias, o Deus da Bíblia é tão bom irmãos, que não apenas mostra as virtudes dos seus santos, como também as suas deficiências, os seus fracassos, os seus tropeços, para que a gente saiba, e todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações. Por isso, como filhos de Deus, devemos empenhar todo o esforço necessário para vivermos e falarmos a verdade em toda e qualquer situação, para a glória do seu nome. Então, esse é o desafio para mim e para você. Uma luta pela verdade. Nós seremos provados e tentados muitas vezes nessa área da nossa vida. Seja provado. Amém. E eu termino dizendo o que está lá em Colossenses capítulo 3, verso de número 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais uns aos outros, e aí Paulo vai dar razão, uma vez que vos despistes, ou seja esse tipo de roupagem já não faz mais parte da nova vida faz parte do homem velho nós temos um novo guarda roupa (risos) amém o Senhor nos deu novas vestes e a mentira não faz parte delas que o Senhor nos ajude irmãos a praticarmos o que a sua palavra nos revela e que ao invés de vivermos uma vida de hipocrisia e falsidade sejamos não apenas portadores da verdade mas refletores dela amém eu e você carregamos a verdade mas Deus quer que essa verdade se manifeste para a glória dele e para o nosso bem Amém? Vamos ficar de pé na presença do nosso amado Senhor. Pai querido, nós te damos graças por esse tempo precioso contigo. Pela dádiva de podermos nos expor a tua gloriosa palavra, tendo esse texto sagrado como base para a nossa reflexão. Tratamos de um assunto que apesar de não o levarmos a sério, segundo o que podemos observar, ele é muito mais sério do que imaginamos. E nós te pedimos humildemente, dá-nos graça. Porque se tu és a verdade, nós somos depósitos dessa verdade. Não faz o menor sentido amarmos e praticarmos a mentira. No entanto, Senhor, vivemos um evangelho tão raso, aonde a prática da mentira parece ser comum, natural, Senhor, no nosso dia a dia, o que é um absurdo, Senhor, o que é uma incoerência, Deus, portanto, age em nosso favor, quebrando a dureza do nosso coração, e dá-nos graça, para que sejamos praticantes da tua palavra, é a nossa oração a ti, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, vamos exaltar ao nosso Deus com ofertas, Vamos dar a Ele honra e glória através de um louvor e ao mesmo tempo apresentarmos a nossa oferta que tem como objetivo o sustento da obra de Deus. Vamos adorar.